0: Boa madrugada, boa morada, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Juliana Mendonça, empreendedora, mãe, dona de casa e agora também podcaster. A cada 15 dias entrevisto mulheres sensacionais que dividem com a gente um pouquinho de suas histórias e dicas de negócio e de vida. Hoje estou aqui estreando esse novo formato, um vídeo que Então, se der certo mesmo, além de escutar o podcast do Spotify, Apple, Google, Cashbox, vocês também vão poder ver as nossas carinhas no YouTube. E olha só que beleza. Então, vamos ver se vai dar e se vai continuar, se vai dar certo, mas vocês vão ficar sabendo. E quem vai me ajudar nessa estreia de hoje é a Nadiane Smart Ela deixou uma carreira de professora universitária no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, esse mesmo, o ITA, uma escola referência no ensino de engenharia no Brasil, para viver com a família na Alemanha, isso lá em 2015. Agora, em 2020, ela publicou seu livro 30 Horas, uma proposta revolucionária para o equilíbrio, vida-trabalho e equidade de gênero onde ela conta a sua história e propõe umas mudanças bem interessantes no mercado de trabalho. Então agora vamos escutar o que ela tem a dizer. <risos> Ei, Nadiane, tudo bem com você?
1: Oi, Juliana, obrigada, é um prazer estar aqui,
0: um alô
1: para todo mundo que está participando, escutando a gente. <risos>
0: seja muito bem-vinda ao nosso espaço de negócios femininos, é um prazer falar com você. E agora conta pra gente, fala quem é você, né? fala um pouco da sua história, desde lá da universidade, do seu concurso, né? Passando é, desde a da sua prova, né? da seleção para professora e a mudança para a Alemanha, até o lançamento do livro, essa história longa toda, até chegar onde você está hoje.
1: Vou tentar resumir, então, vamos lá. Você vai me interrompendo e perguntando se eu pular alguma parte que. De... Como você leu o livro, assim, é, você pois deve é. saber algumas partes que você considera importantes, se eu pular, você me avisa.
0: Tá bom, pode deixar, pode deixar, vou te ajudando aqui.
1: Tá. É, eu me formei em engenharia civil, é, sou de Curitiba, fiz mestrado na área de recursos hídricos. Depois me mudei para São José dos Campos para fazer meu doutorado lá no ITA, também na área de recursos hídricos, mais a parte de hidrologia e mudanças climáticas. Na verdade, eu já fui para São José dos Campos por conta também do meu marido, que estava trabalhando lá. A gente resolveu juntar os trapos, né? <risos> e morar na mesma cidade. Então, a minha mudança foi em 2004 para... Pra... Para o Ita, para São José dos Campos. Terminei meu doutorado, na época eu terminei meu doutorado, meu filho tinha nascido, estava com oito meses de idade, (risos) então foi um final bastante turbulento, mas deu tudo certo. E depois que eu finalizei, eu comecei a fazer alguns concursos, né, e fiquei um tempo estudando e, né, também. Estava com o bebê pequeno, e, e nessa época abri um edital que ia ter concurso para professor no Ita, né? E também ia ter uma vaga, tinham várias vagas, uma vaga na minha área, então seria uma chance de eu entrar como professora. Na época, eu engravidei da minha segunda filha, né? E quando eu prestei o concurso, eu estava grávida. <risos> e na. Meu Deus! E na, Meu na, Deus, legal! <risos> E a banca examinadora me perguntou, né, quantos filhos eu tinha? E apesar de não ser uma pergunta, né, muito <risos> adequada, e se eu pretendia ter mais filhos, né? na época Nossa, eu falei Aí que...
0: veio na cabeça, né? Se fosse um homem eles fariam essa pergunta.
1: Pois é, né? Pois é. Mas só que. Ok. Né? Mas. Hum, eu falei que eu gostaria de ter mais um filho, né? Mas na, naquele momento eu, eu não falei da minha gravidez, estava bem no comecinho, né? Mas eu passei no concurso, né? Fiz todas as provas, passei no concurso, mas daí na na no exame de saúde, né? Eu já falei que eu estava grávida e e obviamente saiu o resultado, né? Que eu estava grávida. E eles me barraram, me barraram, não, não me deixaram assumir o cargo, porque eu estava temporariamente... Dá
0: para arrepiar de raiva? Arrepiei!
1: Eu estava temporariamente incapaz de assumir, mas eu uh, conversei com alguns uh, superiores lá e eles resol- resol- viram que era algo que é até inconstitucional, e e resolveram o problema eternamente. Recebi, na verdade, muito apoio lá, né? tanto do chefe do departamento, quanto do reitor, enfim. Mas atrasou um pouquinho né? a minha entrada. Enfim, hum, entrei então em 2009 como professora do ITA, e em 2015 surgiu a oportunidade para o meu marido ele fez desenvolver um projeto na Alemanha pela empresa dele. Eu, resolvemos resolvemos que ia, nós decidimos que ia ser uma, uma, uma oportunidade para nossa família, né, para as crianças, na né? época eles estavam com 5 e 7 anos, e para mim também, né, é, pretendia passar um tempo fora e talvez fazer um pós-doc alguma coisa, né? E
0: resolvemos aceitar. intercâmbio em família, né?
1: É, quase isso. <risos> e, em princípio, era vai ser para quatro anos, né? Essa, a minha licença foi para quatro anos. Então, a gente veio para Alemanha. No começo, no primeiro ano, eu, eu decidi que eu ia ficar por conta da adaptação das crianças, que eles não falavam alemão, né? e dando suporte tal e também refrescando o meu alemão porque eu já tinha estudado na Alemanha por um ano mas estava bem enrugado então eu
0: ah, você tinha feito um projeto de pesquisa né durante a graduação
1: foi sim. foi foi um ano de eu cursei um ano da graduação na, na Alemanha em Berlim né? então eu já tinha já tinha estudado alemão só que depois de 15 anos tinha,
0: tinha... Dia, coisa
1: é, oh. básica,
0: né? Não é assim, a gente pega assim,
1: né? <risos> Mas é, então, daí nesse primeiro ano foi vendo como uh, uh, funcionava a, a sociedade alemã nesse sentido, né, de mercado de trabalho, a questão de creche para as crianças ou período de recreação à tarde, escola, qual período integral, enfim, fui tentando descobrir, porque uma coisa é você ter uma experiência no exterior como estudante solteira, sozinha, né? Outra, completamente diferente, é você vir com a família, com filhos, principalmente, né? É, então, e... Engraçado que eu fui descobrindo coisas que, quando eu, eu era estudante solteira, jamais eu, eu me atentei, né? Então,
0: por é, exemplo, eu fui...
1: preocupar, né? Pois Não é. Não preocupar com aquilo,
0: né?
1: É. Eu fui é, um, pedir lá na escola, porque as escolas primárias, que era o caso dos meus filhos, acaba geralmente meio-dia ou uma hora da tarde. É, elas são sempre no período da manhã, então eu fui lá na escola para ver a possibilidades dele eles ficarem numa recreação assistida no período da tarde, porque eu sabia que existia, né? Uh, quando eu cheguei lá para conversar com a coordenadora desse dessa recreação, ela ela me falou assim, olha, tenho uh, duas turmas que vão até as duas horas da tarde praticamente dá só almoço para criança né <risos> depois ela vai para casa um, tem duas turmas de até as três da tarde e uma turma até as cinco eu então, falei assim, bom se eu quero voltar a trabalhar <risos> e eu vou seria lógico eu tentar pegar essa turma das cinco né é. e mesmo assim seria bem apertado né se o emprego for longe,
0: Sim. já era. É.
1: Mas, enfim. Sim. Mas, quando eu fiz essa pergunta, ela me falou assim, ah, não, essa turma das 5 da tarde, é para quem realmente precisa muito, né? Uma mãe solteira, um pai solteiro que precisa trabalhar, não tem com quem deixar, são poucas vagas, então, é, ela falou assim pra mim, você precisa mesmo trabalhar? Sim, eu adoro trabalhar E daí, assim, começou a me acender uma luz amarela, né? Nossa, que é. estranho, como assim, se eu preciso trabalhar, né?
0: Precisa mesmo, né? Depende só de você, você não tem mesmo outra opção, né? Você fica, tenho, né? tenho, né?
1: pois é e então eu fui percebendo assim né uh, eu fazer ah tudo bem então né vou tentar me dar essa vaga até as três horas pelo amor de Deus para eu tentar achar pelo menos um trabalho meio
0: e eles têm até eles têm até a expressão lá né para mãe como é que é mãe urubu mãe
1: que é mãe que não se
0: então é impressão é. para mãe política, como é. que a mãe não se importasse muito, né? Com o filho. Isso, as mulheres. Depois que eu dividindo. vi no seu livro, é, depois que eu vi no seu livro, eu vi isso no outro seriado alemão, um filme alemão também. Eu falei, ó oh, Olha! <risos> é.
1: Então, as mulheres que se dedicam mais para a carreira, assim, né, elas são chamadas de Rabenmutter, que é um, na verdade, é bastante pejorativo, né? Elas, como se ela não cuidasse direito do, dos filhos. Mas não existe Habermen Fata, né, que seria o um pai-corpo, né, só a responsabilidade de cair para mãe.
0: A velha história. É.
1: Então, e daí eu comecei a observar, assim, os amiguinhos, as crianças e tal, e eu vi que realmente aqui na sociedade alemã, eles... Hum, eles eles fazem questão de acompanhar uh, o crescimento e a educação dos filhos, sabe? Então, assim, as famílias que têm condições, um dos, dos, dos dois cônjuges, acaba uh, trabalhando só em meio período para poder ficar com as crianças o período da tarde né, e acompanhar esse desenvolvimento, enquanto o outro uh, continua no, no período integral. O que determina isso geralmente é quem ganha mais, né, e na maioria das vezes são os homens, né? a gente entra naquele ciclo vicioso, né, é, então eu percebi assim que só as, as pessoas de mais baixa renda mesmo, é, que não tem opção, né, que os dois tem que trabalhar, né, para completar a renda e que acabam deixando as crianças daí então o dia inteiro na creche, né posso
0: fazer uma outra pergunta que até sai um, um pouco da história, mas o, o que, que é uma baixa renda na Alemanha uh,
1: então, tem os uh, o salário mínimo aqui é de mil euros né? uh, não dá para comparar com, uh, não seria, hoje o euro deve estar aqui uns 6,50 não sei e uh-huh. uh, uh-huh. uh,
0: uh-huh.
1: Não é como você ganhar 6.500 no Brasil, não. Né?
0: Mas também não é como ganhar Sim. mil
1: reais. Talvez uns dois mil reais, <risos> não sei por quê. Né? Porque a gente paga as contas aqui em euros, né?
0: É, é muito difícil. É muito difícil então... é essa conversão. Essa... É.
1: Uhum. Mas, assim, Mas
0: aí é... o que, que é, é um só do, do casal? Que ele tem, ganha quanto mais ou menos para poder. Né, o outro não.
1: Então, é meio que eu escrevi no livro também, né? Porque cada família tem o seu patamar, digamos assim, os seus anseios, as suas necessidades, digamos assim, né? Você quer viajar para Disney? Você quer ter o que comer em casa? Você quer fazer um passeio no fim de semana? Quais são as suas necessidades, né? E suas prioridades também, né? Sim, é
0: porque eu lembro que você comentou no livro também, inclusive que conforme o salário dos dois, inclusive não vale a pena, né? O, os dois trabalharem porque aí a, a carga, né? De, o, o imposto que vai, vai pagar, vai, né? acabar que você vai e outro que você vai pagar de transporte, às vezes, que você vai pagar a mais para alguém tomar conta da criança, que não vai valer a pena, né?
1: Na verdade, isso acontece também no Brasil, né? Eu conheço muitas mulheres que pagam para trabalhar. Porque se você for na ponta do lápis, quanto custa uma escola para cada filho? Se você tem dois, três filhos, você paga, né? Tipo, uma escola em período integral, ou pagar alguém para ficar com seu filho, pagar é, um segundo automóvel, enfim, né é, roupa, alimentação, né? É, Muita gente acaba, muitas mulheres acabam pagando para trabalhar durante um período da, da vida, assim, para não sair do mercado de trabalho. Mas não é todo mundo que tem essa chance também, essa opção de escolha, né? Tem gente que não tem, como o marido, o salário do marido assim, não cobre né, todos os gastos. Então acaba que muita gente que eu conheço tem que ficar em casa para cuidar dos filhos, porque o salário, o salário que ela ganharia saísse para trabalhar não compensaria os gastos, né. Então, assim, estamos falando de uma classe privilegiada que pode escolher, né. Então, nem todo mundo tem essa opção de escolha. Ou na outra ponta ainda, né, que é a situação acho que da maioria do Brasil, né, que a pessoa tem que sair para trabalhar para botar comida na mesa, né. Então, deixa a criança com a mãe, deixa a criança com a tia, com a vizinha, porque creche, talvez uns 30% tenham acesso a, a creche pública, eu tenho umas estatísticas aqui do IBGE, então, assim, uma situação bastante complicada.
0: É, sim, sim, né? Mas voltando para a Alemanha. Ah, é. Você, onde é que você estava nessa época? Logo que você foi para Alemanha, você foi para onde?
1: Eu estava perto de Hamburgo, na região de Hamburgo.
0: Ah, sim, sim. Aí, então,
1: quando eu comecei tentava. a perceber, assim, que aqui muitas é, pessoas, é, mulheres, principalmente, trabalhavam em período parcial para poder acompanhar os filhos, eu comecei a gostar da ideia, porque, assim, eu estava gostando de poder pegar as crianças às três da tarde, né, passar numa pracinha, conversar, enfim, ter esse tempo de convivência. Então, eu vou assim, Tá, né que legal acho que eu vou poder trabalhar e vou poder ter tempo para as crianças também só que quando passou um ano e eu comecei então a procurar trabalho mais afinco, assim uh, eu percebi que não são tantas vagas que são oferecidas para meio período na verdade são muito poucas, e as que tem são muito simples, né? Então, para toda vaga que eu aplicava, é, eles não falavam diretamente, mas assim, ah, é, você é super qualificada, porque geralmente são vagas mais simples mesmo. Não que eu quisesse alguma coisa muito, ah, né? Mas só por o fato de ter um mestrado, um doutorado, isso já é, era incompatível né? com essas vagas de meio período. Então, eu comecei a ficar com raiva desse sistema, né? Que, ao mesmo tempo, não te dá muita também opção de escolha, né? Porque eu não tinha com quem deixar as crianças no período integral, né? E, bom, enfim, eu comecei a... Vi que o Ita tinha um convênio com a Universidade de Hamburgo e, através desse convênio... Consegui conversar com os professores lá E consegui, então, entrar num projeto lá E trabalhar 20 horas por semana nessa universidade Que era longe pra caramba de casa Era uma hora e meia pra ir Ficava quatro horas lá, uma hora e meia pra voltar Então dava sete horas E eu conseguia ficar quatro horas lá
0: Que Que vontade de trabalhar
1: (risos) E não começa assim... é, no começo, fiquei super empolgada, né? Claro, consegui né? depois tanto batalhar, tinha conseguido, mas com o tempo, assim, aquela situação é, era um pouco frustrante para mim, porque assim, é, eu trabalhava 20 horas por semana e eu era a única que trabalhava 20 horas por semana, né? O pessoal mais jovem, tal maioria sem filhos. E hum, às duas horas da tarde eu tinha que sair e voltar para casa, porque às três três e meia as crianças chegavam em casa, né? E, hum, e, assim, muitas coisas na universidade começavam na parte da tarde, iam até a noite, né? Workshop, reunião, defesa de mestrado, defesa de... Então, assim, eu não conseguia participar, eu estava ali pela metade, e isso me chateava, assim, né? Eu gostaria de poder participar, né? Mesmo reunião de projeto, às vezes eu conseguia remanejar com meu marido para poder participar, mas não era uma coisa simples, né? E depois de um tempo trabalhando, né? E acabou que o projeto com meu marido, pelo qual meu marido veio para a Alemanha, ele acabou repentinamente. A gente resolveu... Ficar aqui na Alemanha, porque as crianças estavam no meio do ano letivo E a situação no Brasil não estava muito boa economicamente A gente resolveu ficar E só que ele conseguiu um emprego em outra cidade Daí a gente teve que se mudar Eu tive que Peraí. largar
0: isso, isso tinha quanto tempo que você estava na Alemanha?
1: Três anos Três? É Eu tive Mas a largar... ideia
0: ainda era voltar para o Brasil, ou não? Porque você estava só de licença do Ita. Sim,
1: sim. É, em princípio, assim, eram quatro anos e a gente ia voltar. né? Mas como a situação não estava muito boa, ele voltando, a gente não sabia como ia ficar o trabalho dele. É, a, surgiu aqui a oportunidade para ele ficar, a gente decidiu ficar. Só que era em outra cidade o trabalho dele. Como o meu trabalho era temporário, né? era um contrato de projeto que era, acabava... era só de dois anos, era tempo parcial, não pagava as contas. (risos) Eu tive que pedir as contas e e a gente se mudou. E daí, quando eu cheguei aqui na cidade, teve aquela dificuldade novamente de achar a a recreação assistida no período da tarde, principalmente para minha filha, que ainda estava na escola primária. Para você ter uma ideia, só 30% das crianças conseguem ser atendidas por essa recriação assistidas aqui na cidade, e, uh, uh, e eu precisava estar trabalhando para conseguir a vaga lá. Só que como que eu vou conseguir trabalhar e começar a trabalhar se eu não tenho com quem deixar a criança? <risos> né? De novo. E eu fiquei pensando, poxa, eu vou passar por tudo isso Me candidatar novamente para uma vaga de, de meio tempo parcial Que é difícil pra caramba conseguir E senti aquela frustração de novo eu Fiquei daí mais revoltada ainda é. E, é. e foi na época também que eu pedi a minha exoneração do Ita né Porque,
0: Nossa, eu me fiquei... conta E o frio na barriga de pedir essa exoneração?
1: Eu chorei e? muito é, Foi um
0: luto, né? Okay. Como que você conseguiu fazer terapia? Eu ia precisar.
1: Quase, né? Mas assim, eu chorei muito e é um, é um luto, né? É uma perda. Mas eu me senti ao mesmo tempo assim, né? Naquela naquele lugar que muitas mulheres se encontram de ter que escolher entre a profissão e, e a família, né? Ou eu voltava para o Brasil e seguia a minha profissão ou eu ficava aqui com a minha família. E é o que muitas mulheres no Brasil acabam passando, né? Tendo que fazer essa escolha por não ter, por não ter a chance, né? De, de pagar uma escola integral, por não poder pagar uma funcionária, enfim, deixar com a mãe. O que eu vejo, assim, é que quem tem algumas certas condições consegue, né? Ou você tem sua mãe, ou você tem um salário ótimo, ótimo, você consegue se posicionar no mercado. Mas se você não tem, está fora, né? Então, é muito injusto isso. É e, e, e eu fiquei revoltada com isso, e, e por isso eu resolvi escrever o um livro <risos> para acabar a pá e. e, e
0: então, Daí veio o livro,
1: isso né? É tem que mudar. Porque assim, esse modelo de, de 40 horas por semana, que, que é o mais comum que, que, que tem no mundo inteiro, né? Praticamente, é, ele foi conquistado há mais de 100 anos atrás, né, com greves trabalhistas, que era até mais, né, a Revolução Industrial, jornada de trabalho até 60 horas. Então, assim, no final do do século XIX, que começaram algumas greves trabalhistas, tal, para conquistar 40 horas, né, e daí eu fiquei pensando, gente, mas por que que a gente continua trabalhando 40 horas por semana, né? porque é incompatível, né? Você vê a, a taxa de burnouts que tem no mundo inteiro, é 30% da população tendo burnout, porque não consegue conciliar, né, o trabalho com uh, lazer, vida pessoal, enfim. E, e, e a impressão que eu tenho, assim, né, é que quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, né, foi ali na década de 60, 70, com, com A criação da pila anticoncepcional, que as mulheres começaram a se dedicar mais à carreira, a gente meio que se adaptou naquele modelo que foi feito (risos) para a família do século passado. né? E e deixou um vácuo atrás, né? Que não é. Mas naquela época, talvez assim, a minha mãe, né? Que que é mais ou menos dessa época. As nossas mães falavam, não, vai trabalhar que eu cuide do seu filho, mas e as nossas, as nossas filhas, né? A gente tá trabalhando também, com é que elas estão deixar Então, assim, a gente se adaptou naquele modelo, e, mas assim, a conta não fecha, né? A conta não fecha, e por que assim, e por que, que a gente tem que continuar trabalhando as 40 horas se... Ah, assim, o tipo do trabalho mudou, a tecnologia ah, da informação ah, o tipo do trabalho de automóveis né? mobilidade urbana, tudo mudou e a gente continua naquele modelo né? por quê? Né? e no começo eu achei que fosse uma ideia maluca minha né? bom, aqui na Alemanha (risos) aqui na Alemanha os homens trabalham em torno de 40 às vezes até mais, horas por semana, as mulheres 20, 15 horas por semana às vezes. Eu pensei, então, assim, por que que todo mundo não trabalha 30, né, divide, divide a oportunidade no mercado de trabalho e divide o serviço em casa também, porque acaba que muitas vezes o serviço de casa fica mais por conta da mulher, porque ela fica mais tempo em casa, então por que não dividir isso de forma mais igualitária, porque assim, nas minhas pesquisas, aqui na Alemanha, as mulheres são responsáveis apenas por 23% da renda doméstica. E, assim, na aposentadoria, elas recebem bem menos, sabe? Então, assim, traz uma baita desvantagem econômica para as mulheres. Porque aquele que não não pode desconsiderar isso, né? Porque se o, é, o cônjuge falece ou se tem uma separação, é, é, muitas vezes essa mulher fica... É sérias dificuldades financeiras, então, é, enfim, eu pensei que no começo seria uma, um sonho, assim, uma, uma utopia, né, dessas 30 horas, mas quando eu comecei a, a pesquisar, eu é, Hoje em dia até que está mais, uh, mais disseminada essa ideia, né, de, de fazer menos horas. Porque
0: pois, a ideia? Pois é, no livro você dá uns exemplos, né, de empresas que, né? alguns cases assim, que de empresas que adotaram isso, né, esse sistema e, e acabou sendo bom, né? Eles viram que era muito melhor para todo mundo, né, para os funcionários e inclusive para a empresa, né? Resultado do trabalho. Isso.
1: Porque, assim, a ideia é você otimizar o tempo, né, Perder, assim, cortar aquelas, uh, aquelas reuniões intermináveis. Oh, que bonitinha.
0: pulo, ah, deu, deu um susto aqui.
1: <risos>
0: ah, desculpa. <risos>
1: A, a, a ideia assim, é otimizar o, o tempo que você está na empresa, né? então, assim, aquelas reuniões intermináveis, ou assim, o tempo que às vezes se perde resolvendo até negócios particulares ou em mídias sociais. Né? É, vamos tirar isso, deixar para o tempo livre, focar no trabalho, se fica menos horas ali focado no trabalho. E o que muitas empresas viram nesses estudos de caso foi que a produção até aumentou, as falhas diminuíram, as pessoas ficaram mais felizes, mais saudáveis, porque elas tinham mais tempo de fazer uma alimentação mais saudável, praticar esporte, e, enfim, a saúde psicológica, né? Na Islândia agora saiu recentemente, né? Eles baixaram para quatro dias por semana. Uh, e foi um sucesso, né? Então, assim, a m- grande maioria dos es- estudos de caso mostraram que uh, é possível e uh, uh, traz vantagens para todo mundo,
0: né? E você Mas eu lá, falo viu? demais. <risos> <risos> Mas a ideia é essa: eu trago as pessoas aqui para né, as entrevistadas e é que devem falar aqui. Eu tento me interromper o mínimo possível. Tento, eu tento. <risos> Mas é, você chegou a ver, porque eu não lembro, para ser bem sincera, do livro, porque eu lembro de você né, mencionar os casos, mas é, eles chegam a dizer se teve algum impacto mesmo na, na igualdade de gênero? Porque você chegou a falar né, que as mulheres acabam sendo preferidas, porque, hoje, porque eu vou contratar alguém meio horário, mulher, que a né, mãe que tem que ficar em casa, mais a mãe né, do que a mulher, na verdade, se o homem vai estar tá lá no período integral, né, então tem esse impacto, e fora essa, essa outra situação que você falou, né, bom, a mãe, de novo, que não pode ficar depois do horário, e até tem a questão da idade, né, muitas vezes, tem uma amiga minha que ela fala isso, de, gente, eu sou, sou mãe, eu tenho que sair, cinco e meia a menina sai da escola, eu tenho que estar lá na porta, aí chega o um jovenzinho que está lá e tá lá e eu faço, termino e tal, ela vai ser promovida, e não ele? E aí, sabe? Então, te- teve algum impacto nesse sentido? Ou a pesquisa, é. né? a maioria ver. das
1: propostas assim, que eu tenho visto de, é, dessa otimização da, da carga de trabalho, eles realmente focam mais na, no equilíbrio de vida-trabalho, vida pessoal, e poucos focam nessa nessa na Equidade de gênero o que eu acho que é o que eu trago de novo na verdade com esse livro né que é uma visão que eu trago assim porque as mulheres vão ter mais oportunidade né se, se for melhor equilibrado essa, essa essa carga horária porque inclusive assim tem alguns estudos assim que estão é, é, mostram claramente isso em diversos países no Brasil, Uh, as mulheres, cinco, até 50%, metade das mulheres são demitidas Até a criança completar dois anos de idade né? Depois elas tirarem licença maternidade Que é um absurdo, que mostra que esse precário de trabalho é incompatível com com, com, com mais né? Elas ganham 40% menos do que as mulheres sem filhos Aqui na Alemanha, o gender pay gap é de 13% para as mulheres é, sem filhos, e de mais de 60% para as mulheres com filhos. Então, assim, mostra claramente, tem estudos na Dinamarca que mostram isso, que a despenca, assim, chegou o primeiro filho, a renda da mulher despenca, e ela continua, a mulher geralmente não consegue voltar naquele ritmo, né, de trabalho, porque, assim, o mercado demanda que você tenha ali, né, você é, é, já disposição
0: e a... é, e até, ah não, então eu vou esperar o meu filho crescer um pouco pra poder voltar aí você já perdeu o timing ali, aí você já tá fora do mercado há muito tempo, e aí Atualizada. e aí, como é que volta? depois, quando tiver 15 anos, ah, ótimo agora vou voltar exatamente Bom. exatamente Opa.
1: Então, mas se, é. se fosse melhor é, Equilibrado Isso né, é, Eu acho que o mercado de, Daria mais oportunidade Para todo mundo né? um, E em casa as, as, os, Esse serviço Não remunerado né? Porque é o serviço do cuidado Que é tão menosprezado e que é tão importante para uma economia do país, né? tem estudos que mostram que era é uma parte muito significativa, seria uma parte muito significativa do PIB se ele fosse levado em consideração e que simplesmente é ignorado, né? na, na economia dos países. Então assim é uma situação bastante injusta né? para as mulheres. Então, eu acredito que precisa precisa mudar. E a gente gente vê, na verdade, que essa nova geração, eles estão dando mais importância para o tempo, né? Eles percebem, mesmo que não tem filho, né? Eles querem fazer planos pessoais, eles querem ter... Porque assim, o trabalho preenche uma parte muito importante da gente, né? Mas não é a única. né? A gente não pode viver para o trabalho, eu acho, né? na minha concepção, né? Viver para trabalhar, a gente trabalha para viver e e tem que ter.
0: Apesar da gente fazer questão de trabalhar, né?
1: Pois é, É. mas é que também faz parte né? da sua realização profissional, né? Eu acho que faz parte, mas não é a única, né? Então, eles percebem, essa nova geração percebeu isso, né? E eu acho que também é pandemia, sabe? É, isso de a gente ter que ficar em casa, mas em contato com a família, muita gente percebeu a importância disso é. desse contato,
0: né? Apesar é, de tá quase que...
1: ter ficado maluco.
0: A pandemia mudou muita coisa, né? Muita é. Muito mais. É, verdade. Mas é, me conta uma coisa, como é que está a vida agora? Aí, hoje. Eu vi que você está, né? É, não uma outra área, que a sua área já era sustentabilidade, né? Mas aí você está Focando nessa área e, e quais os planos?
1: É, então, na verdade, é, eu, eu trabalhei muito, eu trabalhei acho que uns dois anos no projeto do livro, que eu fiz ele em português, depois em inglês, e trabalhei muito na divulgação e tal, é, mas é bastante trabalhoso, assim, o retorno é bem baixo, né, então eu... Tentei me, me uh, reencontrar de uma outra forma que eu pudesse, uh, que o meu esforço fosse mais efetivo, né, por essa causa. E eu me encontrei, na verdade, né, nessa causa ESG, porque tem tudo a ver com a minha história, né, é, porque o ESG que vem do, do inglês, ESG, que é de amb- ambiente as empresas procurar não somente o lucro, mas levar em consideração também as causas ambientais, sociais e de governança. É, eu vi que tem tudo a ver comigo, né? Porque eu sempre trabalhei com a parte ambiental. É, essa parte social que eu tanto pesquisei e trago no livro, né? Porque se, que, tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Se você, qual o rumo da nossa sociedade, né? Para onde que a gente está indo? A gente quer é, a, a longo prazo né? onde que a gente quer chegar como esse modelo vai refletir e justamente o SG ele trabalha com isso com a sustentabilidade e, e, e você olhar mais uma forma mais ampla, sistêmica e a longo prazo e, e é isso né? se você tem um mercado de trabalho que é, é incompatível com, com uma sociedade saudável, né é, psicologicamente também, fisicamente, né? É, você precisa mudar esse modelo, né? Então, eu f- acabei fazendo um curso sobre ESG e a ideia é, eu, eu pretendo é, procurar um emprego agora, agora as crianças estão um pouco maiores, eu acho que eu consigo trabalhar em período integral, porque
0: Eles procurar estão uma por
1: vaga em por... tempo parcial, já desisti.
0: Né? Mas agora Sim. eles estão com quantos anos?
1: 11 e 13.
0: Ah, agora tá tranquilo. <risos> Mais aí. ou menos.
1: Outras demandas. É, o trabalho
0: só muda, né?
1: <risos> é, é, mas, é. assim, eu pretendo dar, então, é, levar, é, trabalhar com isso dentro das empresas, tá, no ambiente Menor, né? Mas talvez mais efetivo que eu possa ver assim acontecer,
0: né? Mais, Já, mais vai, rapidamente. Vai ser um sucesso. Vai, 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 vai. conseguir entrar. Ah, vai, vai sim, vai sim. E me conta uma coisa. É algum arrependimento nessa história toda aí? De mudar para Alemanha, de largar o Ita? Hum? <risos>
1: Olha, eu costumo dizer que não existe lugar perfeito e nem situação perfeita, né? Aqui na Alemanha tem prós, tem contras, né? No Brasil tem muitas coisas boas, outras nem tanto. Então, assim, é uma questão de você se adaptar e tentar fazer o melhor com o que você tem. né? Eu acredito que... Não me arrependo dessa decisão me abriu novos caminhos, eu como pessoa, eu acredito que eu me desenvolvi, né, até esse processo mesmo, né, de de ter que me reinventar, você acaba crescendo, né? meio doloroso, mas acaba crescendo, e não, não diria que eu me arrependo, E, e assim, eu acho que, que é um, uma luta por uma causa é, necessária, sabe? Eu acho tão necessário. É, enfim, quem sabe um dia desse, eu acho que tá indo nessa direção, né? Mas, enfim.
0: <risos> Mas alguma coisa que você faria de, diferente de repente?
1: Ai, sei lá, eu, eu penso muito nisso, porque não tem como voltar, então, assim, né? vamos olhar para frente. É, tá certo,
0: tá certo, tá certo.
1: Eu Não adianta que eu for olhando muito para trás, é, né? Eu vou colocar a bola para frente e
0: tentar é. fazer o é. um melhor. Pois é, eu digo assim, como um aprendizado, sabe? Ah. Eu faria assim, ah, o que que eu tirei disso? O que que eu... Sabe, dessa mudança, dessa e aí, agora, para frente, sabe? Ou então mesmo até para ser uma dica para quem tá né, escutando a gente e de repente pensa assim numa grande mudança da carreira, uma mudança de país.
1: Sim. Eu acho que, assim, uh, realmente isso me fez... Uh, quando você tá uh, na estrutura e você tá naquele sistema, você não consegue, você vai fazendo e vai brigando ali com o que você tem, né? Mas quando você sai, você acaba meio que vendo de fora e comparando também com outras realidades, né? Então, nesse sentido, eu sou muito grata por essa essa mudança, né? De, De poder ter uma outra visão. Né? mas é claro que não é fácil também você se adaptar a essa nova realidade e tal, né, e a dificuldade de você ser um estrangeiro, né, morando num outro país, você nunca, você vai ser sempre um estrangeiro, né, então, porque assim, no Brasil, na verdade, eu acho que, o único país que eu vi até agora é que a gente, na verdade, recebe muito bem Sim. algum né, os estrangeiros e tal, né, Mas isso não é tão certo em qualquer lugar do mundo, né? Então, não é fácil, mas eu acho que a gente aprende bastante, né? E é é um estilo de vida bem diferente, né? A questão de você não poder contar com empregadas aqui, né? Faxineiras mesmo. é bastante caro, você tem que pagar por hora, então você acaba fazendo tudo, né? Tudo! <risos> então... É, é diferente, é diferente, né um outro estilo de vida.
0: É, Digamos é que... mas vale a pena, é né?
1: Mais simples hotel, eu diria, sabe? Muita gente pensa, ah, mora na Europa, luxo, que nada!
0: Verdade, verdade, eu também vivi isso. O tempo e que eu fiquei banheiro, fora assim, cozinhar. nossa, é, é uma vida é uma peleja. É, né? É complicado. Mas mesmo assim você não tem planos de volta, hum. né? Mais pro Sim, Brasil.
1: Não, assim. É... Uh, principalmente por conta da educação das crianças, elas né? estão na escola, né? A universidade aqui é pública e gratuita, e, né? eles tirando uma boa nota na escola conseguem uma vaga na universidade. Então, a gente sabe que no Brasil tá... é, é difícil você conseguir uma vaga numa universidade pública, né? Também tem a questão de cotas, enfim. É... Então, assim, a gente pretende ficar aqui, é, pelo menos até eles é, terminarem, concluírem a universidade. E também é difícil eles voltar, precisa de ver eles escrevendo português, assim, que coisa linda! É, então... É dois S, terceirilha, assim, essas coisas. Ai,
0: eles gente, imagina que dó. Eles escrevem como eles pensam, assim, né? Então, assim, é, é verdade. É. Eles foram muito é. belos. Né?
1: É, o português tem é. as suas especificidades, dificuldades, né? Então, para eles retomarem isso agora, ficaria
0: bem difícil. Gente, é verdade, é verdade. Bom, então agora dá um recado final, um recado final para quem tá escutando. O um, um incentivo, assim, tá? O um incentivo pra mulher no mercado de trabalho.
1: Tá. Eu acho que na verdade a gente tinha que se unir, assim, para mudar esse modelo. Porque a gente é 50% da população, entendeu? A gente tem força. Né? Uh, eu acho que a gente deveria tentar não se adaptar mais a esse modelo que é insano, assim é insalubre, mas juntar forças para tentar mudar, né? Tentar olhar um pouquinho fora da caixa e, e tentar tentar promover mudanças. Assim. esse é o meu maior sonho e é o Verdade, que eu desejo para minha filha.
0: O, o seu o seu livro devia virar um documentário, para ver se espalhava mais a ideia, pra ver, assim, por isso que eu quis fazer essa entrevista eu falei, Não, vamos dar um jeito de, dar uma, de contar para mais gente, porque a ideia é muito boa, eu adoro. Ai, que bom! Eu gostei muito, gostei muito, quando eu li o seu livro. Eu consigo
1: tocar no coração de algumas pessoas, você sabe que tem, às vezes tem resistência das próprias mulheres, porque eu acho que está tão é, embutido, assim, na nossa, né, que a gente tem que lutar e fazer, e outra coisa, assim, Eu sei que você já está querendo encerrar, né? Mas a gente vê, muitas vezes, aquelas pessoas que se arrebentam para fazer as coisas, a gente meio que vê como herói. Eu acho que isso está errado. A gente não, não tem que pegar aquelas pessoas como modelo e tentar fazer igual, mas tem que tentar mudar o sistema por exemplo, né? você vê às vezes uma pessoa de baixa renda que consegue passar no estudou em escola pública e consegue passar no vestibular numa federal. ah, não, ele consegue, dá para, viu? dá, dá para fazer, né? mas assim, ele conseguiu aquilo porque ele, ele tem algum dom, ele tem, né? ou, ou se matou de estudar, entendeu? Mas a gente não tem que pegar aquilo como modelo e como exemplo e seguir. Eu acho que a gente tem que ver o que está errado no sistema. Por que, que a grande maioria não tem oportunidade, entendeu? Eu acho que a gente tem que mudar o nosso mindset. É. Mas Nossa, é certo.
0: isso. Eu concordo. Eu concordo. E fala, do, fala da Aldéia, mostra agora o seu livro, já que hoje a gente está aqui na, na telinha. Mostra o livro.
1: Oh, oh, essa aqui é a versão
0: em português, loja, não sei, sei se está não, é? não sei, será que o meu também fica? O meu tá no Kindle. Mostrei. Para quem estiver só, só escutando no, no podcast, vai lá, procura. Pois é, e aí onde é que as pessoas te procuram? No Instagram? No LinkedIn? No
1: é, eu tô no, no LinkedIn como Nadiane na Kruk, eu acho No, no Instagram também Soletra, letra, só, letra, só
0: letra porque é diferente
1: Será que eu consigo lembrar? Eu acho que é Nadiane underscore, aquela barrinha embaixo Kruk, K-R-U-K Do, do Instagram, né? No Instagram Isso no Facebook também tem
0: alguma Nadiane Crookes que você procurar por Nadiane Kruk. Posso te procurar aqui, ó, eu já falo rapidinho. <risos> do, deixa eu achar aqui, ó, no Instagram, está como Nadiane. Nadiane, isso, Cruque, certinho, que você falou. E isso. LinkedIn, mesma coisa.
1: É na Nadiane Crook, Smarra Kruk, talvez. E o livro estava em. S-M-A-H-A. É
0: diferente. Nadiane Smarra Kruk. Ah, é
1: Tem que ficar é, é. falando aqui na Alemanha, que também não é fácil. <risos> Ninguém entende.
0: Mas tudo bem. E e se as pessoas quiserem entrar em contato com você também, pra saber mais, isso aí. Porque eu te senti super aberta, que eu só te escrevi lá, né? No Instagram. Oi, tal, eu queria conversar. (risos) Já mandou um monte de áudio. Eu falei, gente, ela é bacana. (risos) Adorei.
1: Pode mandar, pode mandar. Às vezes eu demoro um pouco pra responder, sou meio lerdinha, mas eu eu respondo. E o livro estava ainda na Amazon, né? Acho que tanto no formato em papel no Brasil, Sim. quanto o Kindle, na versão em português E tem a versão em inglês também, e em qualquer lá, Amazon, na verdade, do mundo Na Amazon da Alemanha, da
0: Espanha, do Japão é. <risos> e Em português, em eu... e inglês é. E eu recomendo fortemente, porque a história é, é muito bacana Eu acho que eu li numa sentada, duas no máximo acertei dois dias na rede ali e matei todo não tem quem não aí, se identifique, não é, Ju? super, super vai dar raiva e dá... ai, fique indignada e... <risos> é, é assim é assim mas, Jani, muito obrigada, muito obrigada ah, pela conversa foi
1: um prazer enorme conversa super super gostosa
0: é, adorei, achei que o formato aqui Deu super certo também Sucesso total, muito obrigada também Você minha cobaia
1: Estamos juntos
0: E muito obrigada também A quem escutou e agora talvez assistiu Esse episódio E, e se você gostou, indica a gente As amigas, compartilha nas redes sociais E nos ajude a criar uma rede De apoio cada vez maior Enquanto eu não volto Com a nossa próxima convidada Pode conferir lá o nosso Facebook, Instagram, que é o empreendedelas. E você também pode acessar o nosso site, que é empreendedelas.com.br, que eu vou sempre colocar um material bacana por lá. E para entrar em contato, você pode usar o formulário do site ou mandar um e-mail para contato delascombr E eu fico por aqui. Te espero no próximo episódio, com novas histórias inspiradoras. Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até daqui a 15 dias!